0: Tereza Vieira Traz a arte do pequeno ecrã Para a Antena 3 Numa conversa semanal sobre Uma série de coisas Take another look, sonny. It's gonna
1: happen again.
0: Neste episódio de uma série de coisas, convidei a realizadora Inês Melo para uma conversa sobre a representação da realidade através das imagens em movimento. O nosso ponto de partida, o Tiger King
1: I saw Tiger
0: now I então Inês, obrigada por estares aqui comigo uh, neste, neste episódio de uma série de coisas que na verdade será sobre Tiger King mas que vamos tentar ultrapassar essa questão uh, porque pronto, não sei qual é que foi a tua opinião em relação à série, já vamos descobrir isso Uh, mas acho que é interessante mais pela problemática relacionada à questão da representação documental nestas séries da, da Netflix. Mas antes de mais, para te introduzir também às pessoas que ouvem este podcast, conta um bocadinho do teu currículo, de alguma forma, diz-me o teu CV e em que, é que, que é que tens trabalhado agora recentemente.
1: Ora, antes de mais, bom dia então, Teresa, Obrigada por, uh, <risos> por, por me aceitares aqui. Uh, e por me dar esta oportunidade, sim de falar um bocadinho sobre o Tiger King, que eu sei que é um tema um bocadinho complicado. Uh, mas, mas lá está, vamos tentar ultrapassar um pouco isso. Então, eu... O meu CV, wow. uau! Uh, eu vivo... De momento estou a viver em São Francisco, eu mudei-me para os Estados Unidos... Há coisa de 3 anos, vim para cá estudar precisamente cinema documental na Universidade de Stanford em 2017 e desde então tenho estado um pouco aqui. E, então tenho focado sempre muito a minha produção e o meu trabalho especificamente em, em documentários e embora tenha sempre trabalhado um pouco mais em cinema, obviamente a, a parte de produção documental para televisão é uma parte que também acho muito interessante, particularmente com a enfim, Sim. a maneira como a Netflix também tem. e todas estas plataformas também se têm posicionado neste panorama. E é isso que tenho estado aqui, tenho feito vários documentários, principalmente curtas. Uma das Sim. minhas curtas, Not ao so living, até teve bastante sucesso em Portugal, passou em alguns festivais de cinema, no Doc Lisboa, no Cortos Vilos do Conde, Sim. no Porto Pós-Doc, etc. E pronto, e cá estamos, tenho tentado desenvolver, continuar a desenvolver trabalho. Um, sempre em documentário, claro, a minha grande, a minha grande paixão.
0: e eu sempre a ideia que nós, nós conhecemos, na verdade, isto para contextualizar é nós exato, nos conhecíamos. Uh, nós conhecemos no mestrado da
1: Nova, mas tu não fazias parte do mestrado de comunicação e artes? Não, eu estava no mestrado de antropologia, na parte de culturas visuais. Um, okay. Portanto, acho que tivemos a cadeira fui de documentário. Uh, não, julgo que foi, deve ter sido alguma como Ah, era de da fotografia, de... fotografia e cinema. Sim sim, sim sim, sim. Exatamente.
0: Um, e, portanto, é sempre bom também ter alguém com um bocadinho de, de background nesta área. Acho que é sempre interessante e fico contente de saber que foste para os Estados Unidos e continuas a desenvolver as tuas coisas. Mas, acima de tudo, primeiro, bora uh, explicar o porquê do tema de Tiger King, porque é que It's not every day that a zookeeper went to prison for murder for hire. There are more captive tigers in the. US than there are in the wild throughout the world. You people are nuts, man.
1: They're all crazy. I'm sure y'all got a story to tell. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name's Joe Exotic, and this is Sarge. He was like a mythical character living out in the middle of bumfuck Oklahoma, who owned 1,200 tigers and lions and bears and shit. Come here, love me. <laughs> Matt good looking. Love to party and have fun. I don't think we're done blowing shit up today. I don't think <laughs> you are. They have a heart and a soul and a mind. I've learned from them. But Carol Baskin keeps saying, I can't have these tigers. If he ever had an enemy in his life, it was Carol Baskin. Hey, all you cool cats and kittens, it's Carol at Big Cat Rescue. Carol is the Mother Teresa of cats. We will end the private possession of these cats. This is my way of living, and nobody's going to tell me any otherwise. Carol has an army of people working for free. She's a plain out hypocrite. She literally does everything that I do. So Joe says, will you go to Florida and what? Kill that other lady. What a story. And it got way bigger. Sometimes they say that on the prototype for Scarface.
0: We're supposed to be sexy because we're luring people in. You may now kiss the grooms.
1: É assim, o Tiger King, pá, primeiro facto de se ter tornado um fenómeno mundial, que eu acho que... Não sei se vale a pena contextualizar o que é a série ou não, pelo simples. Eu,
0: sinceramente, considero que toda a gente tem uma mínima noção do que é, que é o Tiger King. A esta altura já passou o trailer, certamente, quando eu editar isto. Portanto, <risos> <risos> mesmo não soubesse, pronto. Mas podes falar um bocadinho da premissa, claro.
1: Pronto, então, para contextualizar, o Tiger King é uma série documental, enfim, entre aspas, não é isso que nós vamos discutir, Uh, produzida pela Netflix, na altura quando saiu o jogo, que foi em finais de março, mesmo quando a pandemia estava em pleno começo, etc foi um grande sucesso à escala quase mundial não é toda a gente falava sobre sobre o Tiger King os memes e enfim a internet passou-se com o Tiger King com aquela completamente que ela até aquela... agora
0: até agora acho que foi mesmo a série da Netflix mais vista tipo 34 Ai, milhões sério? de pessoas oh, pá, no que mundo loucura. sim o que louco, ah, okay. é surreal mas realmente eu acho que por isso é que é aquela questão de como falar sobre o Tiger King quando realmente toda a gente já falou sobre o Tiger King
1: exatamente tipo, é que é um e é do a... lado e é difícil falar sobre ele sem mencionar o fenómeno, porque eu acho que é, o fenómeno se gerou em torno dele, porque eu acho que é isso que dá relevância à série e não, não tem mais nada especial. Então, para contextualizar, enfim, eu nem sei muito bem como contar a história, porque tem tantos <risos> twists and turns, mas em termos gerais não é nós temos esta personagem principal, que é o Joe Exotic, que é este um, um cowboy gay... Que adora com uma armas. relação poliamorosa sim. <risos> uma relação poliamorosa com jovens de 17, 18, 19 anos portanto adolescentes que têm este azul em Oklahoma, que, portanto, Oklahoma é, tipo, no meio do nada, tipo, mais plano e relevante de sítio, é impossível. <risos> um, então, ele, ele, ele tem este zoo, não é? Ele tem este zoo, e tem esta paixão por animais exóticos. E, então, ele, pronto, tem muitos tigres, enfim, felinos de várias espécies, e, a partir desta personagem do Tiger King, exploramos uma série de relações que ele tem com portanto, outras pessoas que, de certa forma, também navegam no mesmo meio de, dos animais exóticos e do tráfico de animais exóticos e compra, etc. Portanto, que é uma das polémicas, na verdade, do programa, não é esta questão dos Sim. animais e do comércio de animais. Por outro lado, tem esta relação muito complicada de ódio, mesmo ódio pura e dura, esta senhora, que é a Carol. Sim. A Carol é aquela típica Karen, como eu se costuma agora é. dizer
0: nas redes sociais, não é? Mas ela que era suposto ser a heroína da história, eu acho que ela queria muito dar essa imagem, mas inevitavelmente, também pela montagem e pela forma como eles apresentaram a história, realmente tu começas a questionar de quem é que é o real vilão aqui e de que forma é que são, o vilão de cada, de cada pormenor específico de cada história porque na verdade a Carol é uma personagem que tenta emanar esta imagem de santa salvadora da pátria que na verdade tem várias questões muito questionáveis, mesmo em relação à própria relação dela com a, esta tentativa de salvar os animais portanto a própria forma como ela faz isso é bastante questionável Tu não percebes muito bem. Será pela imagem? Será pelo dinheiro? E depois, onde é que veio o dinheiro dela? Depois, será que... Isto não é spoiler nenhum. Eu acho que muita gente já viu o Tiger King. Quem ouviu isto, quem está a ouvir isto, já viu o Tiger King. Tipo, será que ela matou o marido dela? Eu acho que sim, mas... Uh, eu, e, aliás, eles deixam muito isso no ar. E, mas isso também pega para, para mim, para uma, uma das questões desta, desta série, que é o facto de, não sendo imparcial... Um, é inevitavelmente parcial novamente esta questão do documentário tem sempre esta noção de que estamos a ver a realidade só que aqui e acho que isso pode ser tanto um ponto positivo como um negativo desta série, é que tu tens vários aspectos em várias coisas e portanto é muito difícil categorizar uh, esta realidade, o género é o vilão porque fez isto porque depois ele teve aquela ação então já é bom, é muito complexo mas a verdade é que tu notas a mensagem por detrás, ou seja claramente eles tinham uma noção de que a Carol não era All the
1: hey, all you cool cats and kittens, it's Carol Baskin and Howard Baskin at Big Cat Rescue. Go, Go Charlotte. Charlotte. It's, it's your birthday.
0: Your birthday. We're, We're going to party, party like it's your birthday. We're going to sip Bacardi
1: like it's, it's your, your birthday. And you, you win win know, we win don't win give a fudge that, that it's your, your birthday.
0: birthday. <laughs> E, portanto, eles realmente vão introduzindo certas mensagens que não são exatamente aquilo que ela diz, mas que são necessárias para nós termos a full picture da história. E acho que isso é um dos papéis também do documentário, que é não só registar a parte da entrevista, a parte do discurso, mas tentar realmente investigar para tentar perceber o outro lado. E o facto de eles também introduzirem alguém que esteve envolvido na tentativa de uma produção de um TV show relacionado com o Joe Exotic, eu achei esse ponto particularmente interessante, porque na verdade ele estava a tentar criar algo que era uma espécie mais de reality show até, se calhar, do que propriamente um documentário, apesar deste, desta série documental ter traços de reality show, porque tem, inevitavelmente, não é? Uh, mas a verdade é que
1: depois as imagens apareceram. E o que é que aquelas imagens tinham, não é? E muito estranho o contexto em que desapareceram sequer, Bom, mas isso depois também faz muito parte da... da... Enfim, também é todo um momento de viragem na série, no momento em que o estúdio um, burns up. Todo o um incêndio em que, de repente, tudo aquilo que era mais questionável desaparece. Exato. De
0: alguma forma. Eles, eles, é... que eu
1: sou eles enquadram a questão como ah isto foi a Carol, etc, que fez isto. Que... Mas depois, inclusive, depois no final, passado eles passaram algumas semanas, voltam a fazer um episódio final em que falam com todos os participantes da série. perguntam Não. O que é que tu achaste da maneira como foste representado, etc. E o próprio Rick, que era essa personagem que, que foi contratado para trabalhar, com, para fazer um reality show para o Joe Exotic, Portanto, diretamente com ele, comenta isso. Eu sei que eu capturei estas imagens particularmente problemáticas do, um, de, de maneira como o Joe tratava os animais. O que é que lhes aconteceu? Ardeu e anda
0: por poder. Mas a verdade é que isso também realça muito a questão da importância da imagem sobre aquilo que é dito ou não dito. Ou seja, nós ouvimos sempre falar das histórias, mas até nos mostrarem a imagem, nós estamos sempre a questionar: será que é verdade, será que não é verdade? Mas depois também a questão que é de que forma é que é enquadrada a imagem e o que é que está naquela imagem que para nós pode parecer tipo é uma realidade e, se calhar, até poderia não ser. Portanto, acho que isso também desperta muito para esta noção que nós temos de que não só a imagem não é suficiente para provar alguma coisa, porque não podemos esquecer que também está sempre alguém atrás da câmara e depois também alguém a trabalhar sobre a imagem. Portanto, a questão de edição também é importante. E acho que esta série, sem querer, acabou por uh, também levantar muitas questões em relação ao formato documental nas séries. Isso sem dúvida. E por isso é que eu até... No início o meu discurso estava a entender que eu estava um pouco reticente em relação ao tema, mas na verdade eu bastante entusiasmada porque eu acho que esta série foi realmente muito importante para nós começarmos a questionar este tipo de coisas num panorama mais geral, porque isto é uma temática que nós já questionamos na área académica, na área do cinema, há décadas, não é? Tipo, a questão do, do papel de imagem, do enquadramento e tudo mais.
1: Sim, eu acho que, é como tu dizes, nós que ainda por cima que estudámos cinema e que, pronto, portanto também lemos muito sobre cinema, esta questão de que o documentário é tipo pronto, eu levo uma câmara e estou a capturar o um mundo exatamente como ele é nós sabemos que isso não é verdade e claro que eu tenho ideia que eu acho que as maior parte das pessoas também entende que a montagem, a maneira como as informações são apresentadas, obviamente muitas vezes são essa montagem é feita de forma... Pronto, nós estamos a criar uma perspectiva, não é? Não existem imagens neutras. Quer dizer, as imagens até podem ser neutras, mas a maneira como nós depois as apresentamos e montamos não é necessariamente. E, Sim. enfim, a Netflix já produziu muitas docu-series ou séries documentais antes destas e muitas mais em haverá de continuar a produzir. O que eu acho que é interessante no Tiger King primeiro foi precisamente o facto de se tornar é tornado um, um fenómeno tão significativo. O facto da série enfim, se tu vires aquilo como eu vi praticamente toda de seguida, porque é isso é uma coisa, primeiro é muito uma, uma coisa de binge-watching, não é? A gente começa sim, sim, e sim, é uma sim, história sim. que fica tão louca a cada episódio, tem aquele cliffhanger no final, que tu ficas, ai meu Deus, mas será que a Carol matou o um marido? Outros, o outro que veio financiar o Zoo olha, desculpa, não me estou e, a lembrar do nome agora. E depois, tipo, <risos> fica com aquilo e depois, Exato. basicamente
0: não, o Joe Exotic é que era louco e, e agora depois há há o, Azus,
1: tipo, E depois há o Hitman, é melhor... tipo o Hitman, que que eles tentam contratar para matar a Carol. Primeiro, tem este formato muito soap opera, não é? Tipo, consome aquilo. Pronto, é isso. É binge watching. Agora comecei e não consigo yeah. parar. Acho que são sete episódios de... Bom, enfim, eu vim aquilo num dia. Porque também não tinha Sim. mais nada para fazer. Portanto, foi a altura <risos> ideal. Um, e depois... Por outro lado, eu às vezes costumo pensar que o é um mundo fetichiza um bocadinho a América, não é? Nós temos estas imagens, Sim. destas figuras americanas, destas personagens que são os são rednecks, salões, que adoram armas, são tipo feios com são e, e são completamente loucos. E eu acho que a série capitaliza um bocadinho portanto nestas personagens. Ele pega nestas pessoas que são absolutamente loucas e que realmente só provavelmente, não sei, se tu tentasses escrever uma história sobre isto, nunca pensaria Não, não assim. conseguirias conceber não, não, a realidade é melhor do que a ficção. Não, tá, <risos> não é? é mesmo, é. uau, não me não consigo imaginar... Ok, vou escrever uma série de ficção sobre isso e inventar todo este mundo absolutamente louco. Portanto, sim, tens, esse, tens esse lado, não é? Tu tens este conjunto de pessoas absolutamente desprezíveis e nojentas e... E depois tens o outro lado que ninguém é o herói aqui... E, exatamente e é. às vezes há o herói mas essa essa personagem esse título muda várias vezes ao longo da série e tu às vezes até te sentes sim. pena do Joe Exotic outras vezes te sentes pena da Carol sinceramente eu gostei disso ou seja porque sim, isso sim, sim, também sim. Sem dúvida. estabelece esse
0: ritmo de binge-watching porque tu a cada episódio vais mudando a tua perspectiva em relação à pessoa e de repente obtês mais informação e ficas tipo ok então se calhar aquilo que eu pensava não é bem assim e estás constantemente a questionar até que chegas ao final e acima de tudo, eu confesso, eu não era para ver esta série na altura mas realmente por causa do fenómeno tornou-se um bocadinho inevitável que era ok, uh, bora ver uma série sobre uh, cuidadores ou dealers ou whatever de animais exóticos que, na verdade, isto só mostra de facto que eles realmente terem sido muito inteligentes. Porque eu não sei até que ponto é que alguém iria ver isto naturalmente se não fosse todo, toda a forma como foi criado. Porque imagina, toda a gente já ouviu falar de BBC Selvagem, toda a gente já viu imensas séries mais documentais que podiam ter eventualmente a ver com este tipo de temáticas, mas a forma como eles construíram isto, que mistura realmente muitos géneros, portanto tens a parte mais documental, mas também tens a parte mais reality show que tens, e que pegas em, em personagens mais inusitadas, ou seja, que as pessoas ficam tipo, e ah, só, só mesmo nem, nem dá para criar algo assim na ficção, portanto, uh, que é, uma, é um modelo que eu sinto que a Netflix tem utilizado muito. Por exemplo, lembro-me que no outro dia estava procurando uma série qualquer para ver e estava mesmo naquele mood para qualquer coisa. Mesmo brain dead. E acabei a preparar ao cheer. They've won the Grand Championship several times. They could beat anybody. People from all over the country come here to cheer for Monica. Navarra, where is it located?
1: Zoom in. Where?
0: que é também uma série que eu nem nunca me iria lembrar de ver uma série sobre cheerleaders eu não faço puta ideia e acho que a maior parte até dos americanos não fazem ideia da dinâmica que está por detrás dos cheerleaders, nós pensamos que é só aquele pessoal que está ali ah! e pois não, é todo um desporto, há todo um conjunto de competições e a verdade é que o formato que eles estabeleceram peça a série, que também está bem conseguida, é essa mistura entre a parte mais reality show, do drama e não sei o quê, mas que depois até, por exemplo, tem imagens super bem captadas, tem, tipo, tem momentos muito brilhantes em termos de captação de som e imagem. E que, portanto, tudo junto, tudo acumulado, acaba por criar esta vertente que mistura muito daquilo que as pessoas já gostam de ver. E, portanto, eu acho que eles, nesse sentido, têm conseguido produzir coisas que ninguém está à espera. Outro exemplo, Circus of Books. Circus of Books was the
1: center of the gay universe. Just like porn, P-O-R-N... If anyone asked us what our parents did, these are called cock rings. The official answer was, we own a bookstore. Porn has always had a place in the gay community to see men naked and unafraid. They're not offended, they're not scandalized. It's their job.
0: This guy here, Handjobs Magazine, now he does organic chicken
1: farming. So when I order from him, we catch up on his chickens.
0: This is the face of Santa Monica
1: Boulevard.
0: 80s, material, é um documentário sobre uma loja que costumava vender uh... Porno gay e que se tornou tipo um sítio emblemático LGBT. Era basicamente gerido por dois agora dois velhotes que eram tipo eram um casal super normal entre aspas uh, e que pronto e que tinham a sua vida normal e que por acaso eram os donos daquela loja pronto o seu, é o tipo de temáticas que são completamente what são muito inesperadas muito inspiradas e eles têm conseguido realmente captar essas essas essências interessantes.
1: Devo começar o cheer? Eu, eu adoro o cheer talvez eu, um bocadinho um guilty pleasure, yes. mas o meu lado portanto de comentar e de cineasta de comentar, que eu acho que eles fizeram um trabalho espetacular em termos de capturar nesta nesta ideia do documentário de observação em que eles estão ali estão portanto eles estão a filmar os os treinos os treinos e depois captam estas dinâmicas. Eu lembro-me vezes, estava a, a ver aquilo e pensar: oh meu Deus, quantas câmaras é que eles têm ali? Eu não fico sempre a pensar no, no setup, como, como é que eles conseguiram capturar este momento tão importante em que uma das principais cai e se magoa e faltam duas semanas para a porcaria da apresentação e eles têm que. Vezes, a não, é assim, oh meu Deus, tanto drama, como é que é possível que eles tenham conseguido capturar tanto drama? We only compete once for two minutes and 15 seconds in Daytona. That may be your last time in your career.
0: You are a freaking Navarro cheerleader.
1: It's definitely a privilege. We have kids that come from broken home or troubled past. I kind of lost myself. If I wouldn't have came here, I'd be sitting in a jail cell right now. I hold things in because I feel like I'll be judged sometimes. In my head, I just feel like I'm never good enough for people. You, um you. me Pronto, um dos segredos, entre aspas, não é nenhum do documentário, é que se filma mesmo muito, 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 muito e está sempre a filmar. E o que se vê no final é tipo um quinto, um sexto, um, sei lá, muito, muito pouco. Daquilo que realmente Exatamente. se captura não é? Porque se depende disso, não é? Quando tu estás a filmar, entre aspas, a vida real e... O que é que é a vida real, não é? Ou seja, de... esta coisa... De, pronto, tudo é fabricado, de certa forma. Algumas coisas mais, outras menos, mas o facto de nós estamos a colocar e a editar estas imagens e a escolher o que é que entra e o que é que não entra, existe um certo aspecto de fabricação. O CHEER, pá, são miúdos novos a fazer acrobacias aéreas. Logo, o espetáculo visual que isso é, que eu não sei, sim. eu pelo menos lembro-me sempre que via competições de ginástica sim, sim, na, sim, sim, na, sim. Na, na televisão e etc., adorava ver isso. Portanto, tem esse lado de espetáculo, não é? Pois, e como o Tiger King também tem estas personagens... Que, não são desprezíveis de tudo, ou seja, são miúdos. Têm personalidades mais marcadas do que outros, mas tu Sim. eles escolhem. Mas
0: eles souberam e eles souberam escolher as personagens. Souberam, dentro, sem dúvida. Grupo. Tu tens
1: o Sim. como é que eles chamam, Ladarius, que é um dos principais, que é oh. enfim o um, o um, um rapaz. Ele é ele é negro, ele é é gay, é super tipo forte e assumido e e gives no, no fucks. He gives no fucks. Tipo, sim, um, sobre ninguém. Sim. E tem, tem esse lado. Eu, eu acho que ele é tipo a estrela. Eu acho que ele é absolutamente ele é a estrela. Ele é completamente a estrela para mim. é Porque depois tu
0: tens lá a estrela, a suposta estrela mesmo das redes sociais e daquela personagem que suposto também toda a gente do mundo do cheerleading conhece. Mas a verdade é que ele, acho que também é pela, é pela questão da luta, ou seja, o quanto que ele se esforça, o quanto que ele se dedica. E tu sentes isso, se porque eles mostram isso, eles realmente dão só o trabalho de mostrar o esforço que ele, que ele faz para estar ali, mas na verdade todos eles fazem percebes? É todos, uma eles.
1: Questão de... todos eles
0: neste caso mostraram mais desta pessoa mas a verdade é que pronto nós sentimos isso porque foi aquilo que foi mais mostrado mas na verdade sabemos que todos eles têm que se esforçar imenso para conseguir fazer aquilo basicamente
1: claro. enfim, ele provavelmente, qual é que é a lógica dele ter sido escolhido, não é? ou seja, tem muito a ver com o carisma dos miúdos individualmente, provavelmente eles entrevistaram claro. todos eles e acabaram por escolher aqueles que lá está, que sei lá, na câmara, tipo, ou em frente à câmara, também revelam mais. Um, sim. Mas tu tens uma série, pronto, depois tens esta personagem também da treinadora, mas a Mónica. É, sim, uh, ela, ela... Que também ela é uma, behind, persigo, yeah. uma mulher forte, não é? Faça-a de novo! Se você quiser ser uma das top teams importantes na competição, você tem que se levantar. Faça o que estás
0: aqui para fazer. Deixar o legado que você quiser deixar de trás. O que estamos chegando é
1: it's Você it's continua keep going até que você it right. And E depois você continua até que você não Whoever é of Quem pensou em the alguém representação, cima e ver como é Essa pessoa é psicótica. Mas, sim,
0: eu sou a pessoa que faz isso para a familiarização e a identificação com as pessoas que estão a ver, não é? Portanto, por muito que tu achas, ok, esta novela, mas de repente, ah, oh, não, but he has a soft side, <risos> sweet.
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu acho que, que... Que é uma coisa que eu acho que tu não tens muito no Tiger King, por exemplo, porque no Tiger King toda a gente não. é horrível.
0: E é quase como se fosse um Succession, só a versão Joe Exotic em que toda a gente é completamente desprezível
1: tu chegas ao final e tu não sabes eu não sei porque quem eu hei de torcer nesta história, eu não sei toda a gente em algum momento me deixou absolutamente absolutamente enojada com algum comportamento claro. que tiveram e... não, completamente,
0: por razões diferentes por circunstâncias diferentes, mas
1: todos eles têm
0: algum ponto que é completamente que nós vemos quase como, como sendo absurdo tem esse lado de reality show Aquilo parece e é um isso que nos show, faz também.
1: consumir esta Exatamente. série. Não é o lado documental. Se não, é não estás a mas vai... No fundo, nós não queremos saber. Não queremos não saber. É nós não queremos saber. Uh, nós só consumimos esta série por causa destes personagens. Eu acho que para o tempo em que saiu foi ótimo. Porque o mundo estava, em... estava está em pandemia. Estamos todos na merda. Não sabemos como é que vamos sair desta situação. Vamos ver uma série sobre sobre felinos e animais exóticos e americanos que gostam de armas sim, e sim. etc. Portanto, sim. eu acho que temos... De, o meu problema com a Netflix é que a categorização... Eu acho a categorização importante. E o meu medo, de quando as pessoas falam nestes temas, ou nestas séries como documentários, é que as consumam sem um filtro e sem compreenderem que isto é um produto mediático. Isto é uma coisa que foi... Produzida só para ser consumida em massa e pronto, não existe nenhum espírito crítico no assunto. Sim. Não existe. A questão que estava, a questão mais interessante desta série, ou que poderia ser a questão mais interessante desta série, que é a questão do, do tráfico dos animais exóticos Sim. e compra, venda, estes jus que não são regulados, etc. Um, nem, nem com isso tu, tu sentes no final que tens uma espécie de. Ou seja, eles, eles enquadram a série como sente sobre isto, mas a partir daí. Tu poucas vezes mencionam, enfim, não, os animais é não são de, de tudo, os animais são um pano de fundo, são a, a desculpa, a, a desculpa para tu Exatamente. entrares neste mundo. Mas Exatamente. Nada. E nós e somos não são os protagonistas de Não são de todos, eles são só lá, está, eles são giros de ver, não é? Ai, tal, tigres, bebês, pronto. Como Um bocadinho como o giro, não é? pá, acrobacias, são coisas bonitas de, de ver e nós, nós gostamos, e claro que como são animais, nós também emocionalmente. Ficamos um bocadinho ligados e nós queremos saber dos animais, mas a partir daí acaba por ser mais entre uma história de drama e, e crimes planeados Sim. e
0: homicídios e. e o que tu... é uma pena porque foi um desperdício de oportunidades. Porque, sei lá, uma das coisas que eu gosto quando vejo um documentário, especialmente direcionado para este tipo de temáticas, eu lembro-me que há, recentemente vi o Welcome to Chechnya do David Franz, e é um filme que retrata as perseguições uh, da comunidade LGBT na Tchechnia. E do trabalho que é feito por várias associações na Rússia uh, para tentar resolver este problema. E, portanto, fala muito das... e eu, eu confesso, eu sugiro este filme, porque uh, uma das coisas que é indicada pelo filme é que, por exemplo, as, as caras são transformadas digitalmente. E ele utiliza uma técnica que é tão enganadora. Tu pensas que é só um pequeno blur na, na parte das, dos limites da cara mas há uma personagem que eventualmente é revelada a cara dele e quando tu vês a real cara dele, tu percebes, ok, eu achava que estava a ver as caras deles, basicamente, mas não. Não, é completamente diferente. E a verdade é, o filme está tão bem construído e depois realmente termina com uma mensagem que é um misto de esperança com, oh meu Deus, tipo, this is happening, isto é uma denúncia, tipo, isto não pode continuar a acontecer. E chegou um ponto em que o filme estava tão bem feito que no final depois apresenta ok, se quiserem contribuir vão ao site, porque geralmente eu quando vejo isso penso, ah, está bem, vão ao site, tar, tar, tar. mas o filme é tão forte e é tão impactante, é um documentário tão relevante para denunciar esta situação, porque esse é o papel do documentário também, também pode ser, de denúncia de situações, e o Tiger quem poderia e deveria ter sido sobre isso, a verdade é essa também, mas pronto, parte comercial vende, uh, mas a verdade é que o Welcome to Chechnya, que agora teve na HBO até ser... Eles tiveram exibido na HBO agora. Tu tens vontade de ir ao site e tu tens vontade de contribuir para aquelas associações porque foi esse o building up. O objetivo dele não era só a parte de visibilidade, de ah bom, vamos todos ver isto. Não, a vontade dele era, ok, tipo, this is happening, isto é um problema, bora tentar ajudar da melhor forma possível. Eu ajudo fazendo um documentário, denunciando a situação. E vocês quiserem agora, no final do filme, se sentirem, vão ao site e apoiam. E eu acho que o Tiger King perdeu muito nesse sentido, sem dúvida. Ou seja, que realmente poderia ter sido uma série importante para tentar, de alguma forma, resolver esta situação. Porque no final de contas, o que é, o que, é que acontece? Nada. Ele vai para a prisão porque tentou matar uma pessoa. And that's it. Mais Nada. E as coisas continuam, a vida continua e tu também não sentes aquele impulso de ah, mas eu quero ajudar. Não. Tu queres só tipo, saber as intrigas que se passam entre os humanos. não é? Yet again, como um bocado como as Real Housewives of Beverly Hills que de real não tem nada. On the Real
1: Housewives of Beverly Hills. I'm
0: getting pulled over right now. Floor it.
1: Thank God there's a dance floor. You're an asshole. Thank you. As
0: dinâmicas são todas hiper mega forçadas e ficcionais, num contexto completamente ficcional, mas eu adoro o facto de eles meterem The Real Housewives, mas a verdade é que neste caso sim, é basicamente bickering, é discussões entre humanos e é isto, é drama, é só drama,
1: o que é uma pena. <risos> Vou pegar essa coisa, esse, esse ponto que tu fizeste do The Real Housewives. Porque imagina que se chamava só The Housewives of Beverly Hills. Porque é que nós temos a necessidade de enfatizar isto é um mundo real, assim, estas gajas odeiam-se mesmo umas às outras e são mesmo umas cabras umas para as outras e fazem todas estas, enfim... É que elas dizem o, real, esta, esta ideia de não, mas de ter necessidade de enfatizar, isto é a vida real, isto não é uma história construída, estes gajos estão mesmo malucos, eles vendem, vendem e compram animais e tentam-se matar uns aos outros e pegam fogo a, a, a estúdios e, e fazem. tenta por uma linha. E eu acho que. Por acaso é engraçado, eu acho que é um momento da série em que o realizador, de certa forma, apresenta, ah, isto foi assim que eu. O realizador, portanto, o realizador mesmo da série, não o... Sim, sim, sim. sim, sim. Ele apresenta e, põe, foi assim que eu conheci o Joe Exotic e a gente... Eu era um... Não sei se ele diz que era um ativista, mas estava muito interessado em questões da ecologia, não é? Em direitos dos animais. E a série começou assim, começou... Pronto, era, era muito focado na questão dos animais. Entretanto, transformou-se nesta coisa, pronto, em prol também das personagens serem quem são e de tentarem controlar a narrativa... Uh, mas também não sei até que ponto, pode ter sido também uma questão da distribuidora em si, não é? Netflix, obviamente, quem está a capitalizar nestes protagonistas absolutamente translocados. Depois tens esta figura da Carol, lá está, que podia ser a pessoa aqui, tenta ser, não é? A pessoa que. Um, pronto, é defensora dos direitos dos animais, mas nem isso sequer ela consegue fazer muito bem, porque depois todas estas discrepâncias no comportamento dela são apresentadas ao longo da série, mesmo para com os animais. Ou seja, pergunto mais vezes como um projeto que se calhar começou com a melhor das intenções, Preciso à medida que série. foi avançando e à medida que interesses financeiros também se foram metendo dentro desta, dentro desta série, dentro do projeto, ela acabou por explodir para algo que era... que, pronto, que fugiu completamente, se calhar, ao, ao seu intuito inicial. E, se pensarmos bem, se calhar... Tentar imaginar esta série de qualquer outra forma. Se calhar era possível, quer dizer... O Joe Exotic... Claro, ele tem tinha uma absolutamente, eu
0: acho, que, eu acho que... A verdade, porque isto tem muito a ver com a parte também de edição, com a forma como eles trabalharam, com o material que tinham. Porque, na verdade, isto poderia ter sido sobre os animais. E o Joe Exotic, mesmo como uma personagem secundária, acaba sempre por ser uma personagem principal. Porque, enfim, ele é como é. Qualquer outra daquelas personagens poderia ter tido um destaque tremendo mas realmente a forma como eles montaram a coisa acaba por terminar num vazio. Eu senti um grande vazio. Ou seja, eu acho que me fez... Foi uma série muito importante para mim para ver porque me fez questionar muita coisa. Portanto, eu gosto de falar sobre esta série por causa disso, porque me fez questionar a questão do papel, da imagem, a forma como representamos as pessoas. O facto de realmente se notar que existe cada vez mais uma tentativa, apesar de isto não ser bem enquadrado, a meu ver, em termos daquilo que poderia ser a mensagem final, a verdade é que na representação dos humanos, mostra realmente as várias camadas, e isso é uma coisa que se tem sentido cada vez mais, que já não tens aquelas representações completamente superficiais, só de uma camada portanto, consegues ver a complexidade humana, que na verdade sempre existiu mas não sei porquê, havia sempre esta tentativa de representar enquanto ele é o herói ele é o vilão, ele é isto, ele é aquilo e agora cada vez torna-se mais difícil e ainda bem que assim o é mas um a verdade é que falha muito nesse aspecto. Poderia ter sido uma série realmente importante um, para mudar um bocadinho de perspectivas para pessoas como nós, de, de, sei lá, vivendo nos Estados Unidos ou vivendo a Portugal, tivéssemos vontade de... Ok, isto está a acontecer. Como é que é possível? Vamos tentar mudar isto? Para que, mesmo porque a verdade é o filme o cinema tem esse, e as séries têm esse potencial de causar mudança... E de causar a ação, ou seja, podia perfeitamente terem sido lançadas coisas, movimentos políticos e sociais, de forma a alterar isso. Que não foi o que aconteceu. Na verdade, acabou por trabalhar com o nosso fetiche pelo drama. Sim.
1: Passe Esta primeira... série foi criada para ser uma fonte de, de memes, é o que eu acho, sinceramente. Quando eu Sim. penso, é, ela foi criada... Não, não, ela não foi criada. Ela, quando foi lançada... Eu imagino que havia já uma certa ideia de que isto se vai tornar um fenómeno, vai-se tornar um fenómeno, Sim. tendo em conta o tempo que estávamos a viver, obviamente, e estávamos todos muito mais, enfim, limitados, ao... pronto, ou seja, estávamos todos em casa, precisávamos todos de algum entertainment... Esta série está plena de conteúdo que tu podes apropriar, gozar, um, e toda a meme culture não é da internet, toda a cultura da apropriação de conteúdos, de criar piadas sobre a cultura pop em que nós vivemos hoje em dia, faz parte da nossa geração, acho que nós somos Sim. da mesma geração, um, acho que não, sei que nós somos da mesma geração, e... É isso que esta série é, para mim. É um produto absoluto do tempo em que vivemos, no sentido do tipo de cultura que nós consumimos. É uma é... Tu consomes isto rapidamente, consome lo em binge-watching, porque é absolutamente viciante, e tu começas e não consegues parar. Terminas de ver a série e não pensas mais nisso. Ah, pronto, ok, what's next? Olha, mas
0: sabes uma coisa? Eu, eu antes de, de concluir, eu queria só dizer uma coisa, que é, tu estavas a falar da questão da intenção inicial isso faz-me logo lembrar, tendo em conta esta temática, eu estou constantemente com Orson Welles na cabeça do F for Fake.
1: Ladies and gentlemen, by way of introduction, this is a film about trickery and fraud, about
0: lies. Ah, suposto -se ser um documentário e que acaba por ser um ensaio visual brutal sobre a questão da autenticidade da imagem, da representatividade da realidade na arte. E, e sinceramente acho que tipo, isto foi, juro-te, pensei logo nisso porque realmente não era essa a intenção inicial, era realmente fazer um, um documentário sobre aquele falsificador de pinturas.
1: Elmir? Elmire? Who is Elmir? That question has yet to be answered with any real precision. In the world of the jet setters among us beautiful people, everybody knows Elmia. But Elmir, what? He has about 60 times the same name. The Hori? He's called his name Ori, Uri, Bori, Suri, Cory, Bari, Dori, all the For papa. With U R Y. 60 names. His real name was Elmir Ferenc Huffman. Then 60 personalities, as much lies, and as much reals. Well, <laughs> sounds very <laughs> Jesuitic. <laughs> yes, his world is a world of make-believe.
0: E que na verdade se tornou o um ótimo tema e que explodiu para além disso para ser um ensaio visual sobre o facto de nada é real, tudo é falso, kind of. Ladies and gentlemen, I've been asked to provide a few words of explanation. <coughs> Now, how shall I
1: begin? We're talking about movies. Begin with the director.
0: You want to do that. Modesty forbids. Oh? Oh. Well, we all know what the critics have said about the movie. Our movie, coming soon to this theater? Delicious, delirious, delightful. Go on. I'm quoting the critics. They've acclaimed it as a cinematic... More than one movie director was involved in these proceedings. One of them was Mr. Howard Hughes. He really... He really was a movie director, once. And he really did play an important part in this movie. I'm sorry before he died that is if he did die and if in fact that he was really Howard Hughes in the first place or any place e que a verdade é que tu consegues realmente manipular as versões da história através da forma como a apresentas ao teu público e a forma como ele também, ao fazer isso, também a desmistifica. Ou seja, realmente conseguimos ver, ok, ele fez toda uma construção que na verdade não é verdade. E tu sentes-te constantemente, tipo, a pisar, são um falsos.
1: Practically speaking, he was so
0: anonymous, he may never even have existed. And here, ladies and gentlemen, suppose I come right out with it and admit to you now, that my old Martian hoax on the radio was, well, not exactly... A hoax. That there were secret sponsors of that broadcast who were in fact some rather... influential beings from outer space. You smile.
1: Ten seconds more, Orson.
0: I think they're smiling, Gary, and I'd just like to remind them that it is since that broadcast that there have been in this country alone. Authenticated sightings. You still think it's a joke? it. That's the eu adoro isso e acho que acho que esse foi também talvez um dos primeiros filmes que me fez questionar realmente a parte da representação daquilo que nós denominamos enquanto realidade uh, no cinema e obviamente depois na parte das séries. Like as as so we'll world have called it a masterpiece. E depois agora, com esta parte desta nossa cultura, como estavas a dizer, torna-se cada vez mais fácil cair nesses erros de, de consumo rápido, fácil, e que chega um ponto em que tu já nem questionas.
1: Olha, filhas, obrigada por este bocadinho. Obrigada a eu. Foi sempre um prazer poder falar <risos> sobre Trash TV. Sempre. Pronto, mas já admiti same. que vejo uma série de, de <risos> séries um bocadinho uh, problemáticas, particularmente, e, dentro wow. da minha área. Não sei, não sei. No regrets.
0: I mean, I